0: Вы слушаете подкаст «Радио Комсомольская правда» в Петербурге.
1: 92,0 FM. Беседка. На «Радио Комсомольская правда».
2: Студия «Радио Комсомольская правда». Медицинский психолог. Психолог из госпиталя для ветеранов воин, сейчас площадка экспо Юлия Мохова. Юлия, Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, мы хотели на самом деле с психологом поговорить на такие общие темы, связанные с ковидом, связанные с тем, как мы переживаем весь этот пандемический период. И ну, всем нам непросто, это понятно. У всех у нас немножко меняется мировоззрение, представление обо всем вокруг нас. Но вот буквально накануне нашего разговора с Юлией Семеновной выяснилось, что Смольный нам... Подарил прекрасные новые правила отмечания Нового года в этот раз. То есть 2020 год уйдет от нас непросто, а останется в нашей памяти фантастическим, темным и страшным Новым годом. То есть 30 декабря по 3 января мы с вами не сможем позволить себе ничего. Ни театры, ни кино, ни аквапарки, но самое главное, ни рестораны. Ну, то есть вообще-вообще-вообще ничего. И, Юлия, простите меня, я начну, наверное, именно с этого. Вот в моем представлении передо мной такая стена мрака. Тьма. Ужас. Четыре дня или пять, я считать не умею. Ну, в общем, как это называется, в глухих стенах, замкнувшись с близкими и котом. Скажите мне, что, в общем, все не так страшно? Ну, конечно,
3: не так страшно. Потому что, собственно говоря, если мы не можем, скажу банальность, простите, изменить ситуацию, то хорошо бы изменить отношение к этой ситуации. Вы посмотрите, мы говорим о четырех стенах, с котом, с близким. Да это замечательно. Мы с самыми близкими. Мы глаза в глаза. Мы за приятные беседы. Вот вспомните, когда последний раз напротив нас сидели близкие люди, родные, значимые для нас, и мы вели с ними беседы. Просто так.
2: Вы знаете, я боюсь, что последняя пандемическая наша история связана с тем, что мы примерно только тем и занимаемся, что смотрим глаза в глаза близким. То есть, к сожалению или к счастью, мне это не коснулось, потому что я активно работаю, но примерно половина людей проводят с близкими гораздо больше времени, чем вам бы хотелось. Вот в чем проблема.
3: Ну, в общем-то, да, может быть, для какой-то части наших сограждан это именно так. Но я рассматриваю огромный, удивительный, замечательный шанс. Не потому, что я там оптимистка или пессимистка, а потому что это шанс быть с теми, кто самый главный в нашей жизни. И да, не очень приятные и совсем не радуют такие меры открывания, закрывания, там, тотального закрывания и прочее. А, Но ну, давайте жить сегодняшним днем, сегодняшним моментом и шансом а, вот совсем по-другому. Я бы сказала просто по-новому. Отдохнув от очень непростой ситуации, в которой мы были перманентно в течение этого года, быть рядом со своими близкими.
2: Слушайте, ну, в принципе, я понимаю ваш призыв попытаться изменить отношение к этому. Выбора у нас действительно нет. С одной стороны, мы понимаем, что Новый год – это такая ключевая история, знаете, вот веха. В любом случае, особенно если год был тяжелым, а хочется его проводить как следует. Тут в данном случае ну что, мы же заменить ничего не можем, да? Вот будем провожать его так, как возможно. Ну хорошо, с близкими может быть. А вот вы знаете, есть довольно много людей, у которых и близких-то нет. Ну... Понимаете, о чем я говорю? Ведь есть же люди одинокие в конце концов. И что делают тут? В рестораны они
3: не пойдут, в кино они не пойдут. А вы знаете, в мою бытность, когда я занималась консультированием, еще не работала в госпитале для ветеранов в качестве клинического психолога, психолог-консультант, каждый, наверное, второй приходящий ко мне на прием, задавал мне удивительный вопрос. Вернее, психологи всегда работают с запросом. ну, в том случае это не пациент, это клиент, мне не нравится. Это слово, скажем так, доверитель, который задавал вот такой вопрос. Скажите мне, пожалуйста, чем мне дальше заниматься? Что меня интересует? Как мне надо двигаться дальше по жизни? Правда, правда, это был вот самый распространенный запрос. И, собственно, психологи никогда не дают советов и прямых указаний, боже упаси. И мы долго и методично занимались тем, что выясняли, чем Человек сам себе интересен. Это на самом деле очень такая серьезная глобальная проблема, когда человеку нечего себе предложить. Он сам себе скучен, неинтересен и вообще не знает, собственно, ну, там, скажем, давайте так немножко примитивно. Посадил дерево, выстроил дом, вот машина, вот квартира, вот вроде как есть дети, которые ну, направлены по нужному пути дальше. Все. А дальше что? И вот он приходит к психологу, садится напротив меня и говорит, вы мне, пожалуйста, подскажите, что дальше? Пандемия это вот она так, как лакмусовая бумажка проявила не только нас всех, как мы по-разному устроены, как мы Ну, это тема, наверное, отдельного разговора, как мы себя ведем по отношению к коллегам, к детям, в семье, в работе и так далее. Ну и что мы можем себе предложить? Вообще, есть ли нам что-то себе предложить? Или мы совсем-совсем неинтересны себе?
2: Вы знаете, я боюсь, что у меня сразу рождается очень тяжелый в этой связи вопрос. Если я отвечаю сама себе на вопрос, что я действительно, ого, кажется, себя неинтересно, кажется, мне нечего себе предложить, где мне искать? Как мне смотреть в себя, чтобы увидеть все-таки что-то конструктивное? (связывая)
3: Знаете, по большому счету, это вопрос, для чего я здесь? Для чего я в этом мире вот так вот глобально? И это зависит от очень многих факторов, да, но ну, и мы сейчас не будем про образование, воспитание, там, родительскую семью. Это поиск, это большой, серьезный поиск. И, ну, замечательно, когда помогают специалисты, но я призываю все-таки не опускать руки и заниматься этим поиском, потому что, да, сейчас я считаю, есть шанс заняться ну, банально прозвучит, простите, самообразованием, самовоспитанием, э, каким-то интересом для себя, что мы, например, откладывали раньше, на потом, в рутине сегодняшнего дня. Это же шанс.
2: С одной стороны, Юлия Мухова говорит нам вещи такие очень общефилософского э, понятия, и кажется, да, ну, ну это далеко. да, А с другой стороны, это же очень на мой взгляд, жизнеутверждающий, и это порождает интерес. Интерес к себе и интерес вот к какому-то, да? да. Давайте вот все вместе об этом подумаем. А мы с вами давайте вернемся к конкретике ковидной, да. э, ради которой, собственно, мы с вами и собрались. Потому что, ну, по большому счету... Друзья, для нас, для всех это испытание и хороший экзамен, как мы переживем вот эти вот, да, этот странный Новый год 2020-2021. Если говорить о ковиде, мы с вами обсуждали до эфира, что похоже на то, что этот вирус имеет э, в себе определенные особенности и психологического Я правильно да, вас поняла? Да, психологического это, характера. Точно так. А, объясните, пожалуйста, как это может быть? В чем это? Это же всего лишь вирус.
3: Так волю судьбы получилось, что я, как и многие мои коллеги, переболела этим вирусом. Это было в первую волну, как принято говорить, в первую волну или в сезонность, ну, можно как угодно. Я оказалась волей судьбы с моими коллегами в своем собственном родном госпитале, на одном из отделений. И, боже упаси, никаких исследований я не проводила. Но так получилось, что изначально мои близкие стали говорить, что, Юль, мы, наверное, не будем тебе звонить, ты очень странно себя ведешь. Ты никогда не была ранее такой негативной, такой раздражительной, такой тревожной, ну, как бы лучше мы не будем с тобой общаться, потому что получается. И я стала замечать удивительные вещи вокруг себя, удивительные в кавычках, поставим, немножко некорректно звучит, это не было исследованием, это было всего лишь наблюдение. Когда мне стало немножечко полегче, я попросила своих коллег, врачей, медсестер, санитарочек, те, кто были, в общем-то, рядом со мной на одном отделении, набросать мне в WhatsApp то, что они чувствуют. И надо отдать должное моим коллегам, они это сделали очень тщательно, очень скрупулезно, расписав по дням свои эмоции, что с ними происходит. Я до сих пор не перестаю их за это благодарить. Это наблюдение, боже сине исследования, угу. послужило, наверное, вот этой отправной точкой, когда я стала двигаться уже как клинический психолог... Клинические психологи всегда работают с психикой человека в ситуации заболевания, какого-то ни было. В mm-hmm. том числе, ну, в данной ситуации это ковид-инфекция. И, в общем-то, изначально вот это наблюдение, оно вот, это была, отправ... была отправная точка. Далее я, переболев, получив вот эти наблюдения в количестве 43 моих коллег, поняла, что они очень схожи. Но систематизировать, ну, просто не было такой возможности. Это были вот первые такие... Намёточки. Через какое-то время, отсидев положенный срок, изоляция отсидев звучит, да, да, хорошо. вот Я пришла работать в Ленэкспо. Это было самый конец мая, начало июня. В седьмой павильон. И стала, собственно говоря, заниматься своими профессиональными обязанностями, должностными. И поняла, что это не просто случайность, это закономерность. Плюс-минус один день. То есть вот эта закономерность послужила, наверное, началом той, того материала, который, собственно говоря, я получила. На сегодняшний день он заинтересовал некоторых людей. Я не знаю, насколько он будет нужен и востребован, потому что ну, вот у меня сложилась некая методика работы клинического
2: психолога. Говорю про себя с. Вы собираетесь из этого сделать некий труд и предложить <свист> его общественности?
3: Вы знаете, тут тоже очень такой вопрос. Да, этот труд, труд поставим в кавычки, пока, да, такие, такие, пока. Да, это пока никакой не труд и не какое-то исследование серьезное, ну, скажем так систематизированное наблюдение. Вот
2: так, так вот на этом моменте mm. мы сейчас ставим точку с запятой, потому что у нас реклама на нас надвигается. Юлия Семенова-Моху, медицинский психолог у нас в студии, две минуты, и мы снова здесь.
1: Беседка На радио Комсомольская правда.
0: Присоединяйтесь к нам в социальных сетях.
2: А мы продолжаем с клиническим психологом э-м, Юлия Мохова, э- из госпиталя для ветеранов войн. Сейчас э- она работает на площадке лен И мы закончили предыдущую часть на том, в общем-то, волнующем моменте, где выяснилось, что наш специалист э- озаботилась исследованием психологических особенностей людей, которые заболели ковидом. Я так понимаю, в процессе именно болезни, да. не после, да, а именно в, в самом процессе, процессе. Совершенно точно. И вы даже готовы, в общем, некие исследования.
3: Да, они уже сделать. есть, они включены в монографию достаточно известных уже известного эпидемиолога, который вот этот рабочий материал, я это называю рабочим материалом. Но интересно-то,
2: да. интересно-то в чем же начать это да, мы становимся. Значит-то
3: да. Не только раздраженные. Да. Мы становимся негативными. Мы становимся а, значительным снижением настроения. Знаете, сейчас очень многие скажут, ну вот о чем она говорит, да, любое заболевание, понятно, что люди не рады, и понятно, что они негативные, и понятно, что они раздражительные, ну потому что интоксикация или потому что, да, особенности. Это так. Но все-таки я считаю, это мое сугубо личное может быть не очень значимое, но тем не менее мнение, что коронавирусная инфекция имеет все-таки свои особенности. Она, они распределены по дням, по часам, по особенностям проявления возрастного характера. Повторюсь, очень мало пока наработано материала. Ну, правда, очень мало. Инфекции ну, конечно, 8 да, это месяцев, очевидно. это просто ну, ни о чем. Есть еще особенность, почему мои коллеги, например, психиатры, психотерапевты, да, все, кто работает с психикой человека так или иначе, не подтягиваются так значительно в этой области. Когда случилась первая волна, например, психиатры стали все инфекционистами. Я поясню, если можно. Дело в том, что клинический психолог не врач а психиатр и психотерапевт – это всегда базовый врач. <Свежит> да. Это мышление врача, это мышление… Ну вот, да, есть проблема, даю таблетку. Сейчас ни в коем мере не уничижаю своих, а наоборот. Это мышление врача, правильное, нужное. И п- м- м- психиатры стали инфекционистами. <Свежит> делать какие-то наблюдения, делать какие-то корректные или некорректные выводы, ну просто не было возможности, ну не до жиру быть бы живым. И клинические психологи, собственно говоря, и стали заниматься тем, их очень мало в нашем городе, как оказалось, которые стали вести такие наблюдения. Знаете, боюсь сейчас вас дезинформировать, но в первую волну в Санкт-Петербурге работало три клинических психолога Всего в каледарии, в отличие от Москвы. Вот тут столица, конечно, тут... Да, тут Ох. у них все было хорошо. Но ну, сейчас, мне кажется, такая ситуация изменилась, но еще раз повторяю, тех же клинических психологов не учат работать с... Инф... Ну, вернее, учат работать с инфекциями, но с ковид-инфекцией, конечно,
2: нет. Слушайте, вообще, на самом деле, это бесценный материал и бесценная работа, которую вы проводите, которая, на самом деле, может оказаться чрезвычайно полезной не только сейчас, да, в ковидном, в Очень хочется надеяться на это, а да. когда... Ну, то есть, понятно, что... Mm-hmm. Эти труды еще будут оценены. Вы оговорились о том, что помимо того, что, в принципе, ковид меняет некоторым образом нашу психику, в зависимости от возрастных категорий, вы сказали тоже каким-то образом, да? Да. Что вы имеете в виду? По, опять же, моим
3: наблюдениям, каждый второй из тех, кто поступал, например, на площадку Ленэкспа, демонстрировал ситуацию панической атаки. Я хочу оговориться сразу. Это те люди, которые ранее никогда не обращались ни к психологу, ни к психотерапевту, ни о каких панических атаках. Речи, в общем... Не было. Mm-hmm. Я не буду, наверное, сейчас описывать эту симптоматику, потому что... Ну, ну мы погуглим, да, да. Панические атаки. Это малое невротическое расстройство, но входит в МКБ-10, и тогда обычно этим занимаются психотерапевты. В общем, нав... неприятные ну, что не да. очень, да. Вот. И... Ну, это просто была картинка из учебника по психотерапии, насколько это было четкое. каждый второй. Возраст до 42 лет. До 42 лет.
2: Я еще то есть более взрослые были более
3: стойкими? да, да. да именно У-у-у. так. Именно так. Я сейчас не про тяжесть, еще раз, протекания заболеваний, это отдельно. Мы, да? про Мы только про психологическую картину.
2: То есть люди старше, получается, чуть более адаптированы, верно? Да, Они,
3: конечно, тяжелее болеют, безусловно. да, Об этом уже столько говорили. Я не буду в физическом смысле, да. плане. Но что касается психологического э, состояния, то да, здесь более радужная картина. В эту м- волну добавилось еще одно мое, ну не только мое, конечно, наблюдение, о том, что вирус, к сожалению, влияет на а, интеллектуальные возможности человека, да на когнитивные, вы. ну, например, на память. Так. Которая является одной из составляющих нашего интеллекта, понятно. Безусловно. Да, это так. Опять же, исследования в этой области, ну, они в зачаточном состоянии. Но так как в мои должностные обязанности входит еще и тестирование пациента. Естественно, я это делаю только тогда, когда легкая форма протекания, сами представляете, человек болеет, а тут психолог, который его решила протестировать. Ну, как-то это просто издевательство Бесчеловечно, да. Когда человек болеет бессимптомно или в легкой форме, то он очень активен и идет навстречу и говорит, а да, давайте
2: протестируемся.
3: Ну, вот наметилась такая не очень хорошая тенденция. Послушайте, если вы да.
2: говорите о памяти, то да. про возрастную категорию это скорее у людей постарше или у людей до 40? Или здесь уже возраст не имеет значения? Как
3: правило, не имеет. Mm-hmm. Да, безусловно, по 65+, и практически все мы снижаются когнитивные возможности, там, ну, в зависимости по э, степени, там, средняя степень протекания, там, легкая. Но здесь я говорю имена коронавирусной инфекции. И здесь я пока не могу сказать по возрасту. Я просто не делала этих, э, ну, скажем, статистических к вот этой работы в статистике не могу.
2: Есть... но это очевидно не ваша задача да, да не совсем По всей моя задача видимости да. Это да. будут делать специалисты думаю да я надеюсь это обратимое изменение да
3: думаю да я очень хочу верить что это обратимое изменение но согласитесь мы можем об этом говорить спустя какое-то время ну, конечно, насколько на не да.
2: тут знаете ужас в том что у наших вот коллег мы уже mm-hmm. в эфире неоднократно об этом говорили там, да, когда э, обоняние например вот да. уже полтора месяца прошло а уже нашего коллеги, обоняние все не возвращается. И вот mm-hmm. думаешь, как... Да, хорошо. Вообще, это безумно интересное наблюдение. Я просто чуть-чуть э, резюмирую. Да. Юлия Мохова нам говорит о том, что, во-первых, определенные психологические изменения ждут всех, кто заболел ковидом, и нужно быть к этому, к этому готовым. Mm-hmm. И спокойно это переносить. Да, Причем да. они больше, наверное, задевают людей моложе 40 лет, нежели более старшее mm-hmm. поколение. И определенным образом когнитивно да. Изменения. Хорошо, предупрежден, значит, вооружен. Точно так. Это так у нас, да, да, да называется? Да, да. Я, и вы еще сказали, что у нас в Петербурге работают клинических психологов с ковидными больными всего трое. Вы что, серьезно? Я абсолютно Будет серьёзно. что-то меняться в этом смысле?
3: А вот нет у меня ответа на этот вопрос, потому что в свое время удалось присутствовать. Спасибо, опять же, начальству которая делегировала меня на заседание Общественной палаты Санкт-Петербурга и говорили про то самое эмоциональное выгорание, знаете, просто оскомено уже набившее вот это вот сочетание эмоционального выгорания у врачей, у, у медицинских работников. Mm-hmm. Да? Сразу оговорюсь, мы говорим врачи, понятно, подразумеваем весь медицинский персонал. Конечно. Вот. Эм, и я была, собственно, крайне удивлена, что моих коллег, которые работают в красной зоне, Практически нет. У меня нет статистики. Я не могу сейчас сказать, сколько. Может быть, знаете, кто-то так полулегально работает. О чем я не знаю. Но буквально я знаю, что работает МЧС, клинический психолог. Я знаю, что работал в первом медицинском клиническом. И все. Больше я не знаю. Я понимаю, что клинические психологи не самая сейчас первозначимая и столь необходимая специальность. Я думаю, это правда... Хорошо может быть,
2: потому что, ну, прежде всего лечащий доктор, а потом все остальные. Вот, но... Юлия, слушайте, на самом деле, я. Ну, это не тема нашего с вами разговора, но по большому счету, клинические психологи, как вы уже прекрасно mm-hmm. понимаете, нужны не, не только пациентам с ковидом, да, но и лечащему персоналу, и всему медицинскому персоналу. Потому что про то самое пресловутное выгорание, которое уже у нас в на заведется. Им все равно помощь нужна. Совершенно очевидно, да. Поэтому, конечно, ужасно, что у нас так мало уделяют этому внимания. Хорошо, я. Знаете, еще хотела э, такие... Нет, наверное, я вот сейчас не буду начинать эту тему. У меня очень много к вам, как психологу, вопросов утилитарного порядка. Да. Знаете, насчет масок. Вот эта вот вся да, история да. Э, прекрасная. Да. Вы, наверное, знаете, куча скандальных ситуаций. Но мы сейчас, у нас новости просто наступают на нас буквально. В студии «Радио Комсомольская правда» Юлия Мухова, медицинский психолог, госпиталь для ветеранов фон, часто площадка Ален Экспо. Не уходите никуда, через 3 минуты вернемся.
1: беседка на радио комсомольская правда
0: видишь сусли нет И я не вижу а он есть нам есть что вспомнить Рассказываем свои истории в программе «Дежавю». Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве. Беседка
1: на радио «Комсомольская правда».
2: А мы продолжаем разговор с психологом Юлией Муховой. Это медицинский психолог из госпиталя для ветеранов, ветеранов «Воин», сейчас это площадка Ленэкспо. И пока были новости, мы немножко поговорили с Юлей о том, что, ну, мы, собственно, первые две части говорили о том, что ковид и на психику наш с вами влияет определенным образом. И, честно говоря, подавляет несколько наши... психические силы и возможности для сопротивления. Депрессию, можно сказать, усиливает. И это я к тому, что... Я так понимаю, что мы, конечно, с Юлей в эфире подробно об этом говорить не будем. Но просто это я к тому, что, друзья мои, если мы в себе это чувствуем, мы понимаем, что это в нас говорит болезнь? Это mm-hmm. не мы сами стали вот такими, да, депрессивными, ужасными, бессильными, раздражительными. Это болезнь. И давайте просто у нас ну, появится сила, что называется спокойно это пережить. Ну, ну что? Ну, ну такое случается, да, и что? Давайте философски yeah. к этому yeah. отнесемся. А я хотела с вами вот уже к таким более примитивным вещам перейти. Вот слушайте, мы с вами тоже немножко обсуждали по поводу маски. Вот смотрите, у нас вот недавно была ситуация, когда в маршрутке один человек пырнул ножом насмерть другого из-за того, что тот был не в маске. Это какой-то пункт пунктик чудовищной агрессии. Как я ношу маску, так и я не ношу маску. Объясните этот феномен и что с ним делать? А я предлагаю совершить
3: небольшой экскурс в историю. А, около ста лет тому назад была пандемия испанки. И, собственно говоря, действия эпидемиологов того времени, инфекционистов, по большому счету, они не сильно отличались от того, что происходит сейчас. А именно, а, граждан начали заставлять в ультимативном порядке носить маски. А, Тогда, собственно говоря, на рубеже первой волны, ну, граждане, например, Сан-Франциско, они одевали эти маски и так далее на какое-то время. Через какое-то время люди перестали носить эти маски, стали снимать их и получили вторую волну, достаточно серьезную. 675 тысяч, если мне не изменяет память, только в Сан-Франциско полегло от этой испанки. Вообще она несла миллионы. миллионы, да. Почему я об этом говорю? Вот на волне второй пандемии второй части, скажем так, появилась такая организация, которая называлась Лига Сопротивления. Возглавляла ее тогда, если мне не изменяет память, американский адвокат, адвокатеса, которая провозгласила маску символом сопротивления власти. И говорила о том, лозунги выдвигались такие, что тот, кто одел маску, Скажем так,
2: соглашенец. Согла... Да,
3: да, соглашенец, приспособленец и вообще дурак, понимаете? Вот умные люди маски не носят и так далее. Это движение было достаточно серьезно подхвачено. Огромную армию почитателей она себе, собственно говоря, завоевала вот этим антимасочным движением. Пока не случилась вот эта вот повальная, огромная смертность второй волны испанки. И тетеньки, я думаю, погрозили и сказали, так, заканчиваем вот это все безобразие. И маски снова стали в ультимативном порядке обязательно штрафы огромные были носить. Вот посмотрите, что происходит сейчас. Разве маска не стала не ношение маски символом сопротивления?
2: Ну, где-то да, Правда конечно. Правда да?
3: И, собственно, я не надел маску. Вот буквально вчера молодой человек, ну, Лена Экспо, один из моих а, пациентов, с гордостью мне сообщил, Юль, я маску не носил. Я говорю, так, так замечательно, да, конечно, он заболел. Да, конечно, да? он заболел. Я говорю, это чудно, с чем я тебя и поздравляю, welcome, Ленекс, по седьмой павильон. Теперь ты рад? Я не был, как все, как тупые люди, стадо, там стадо. как стадо, У-ху. я не в стадии и так далее. Я говорю, я задаю другой вопрос тебе, мой золотой человек, ты рад? Итог. Твоей деятельности тебя удовлетворяет? Все хорошо? Ты доволен? Вот ответ, собственно говоря, я не получила, да? Поэтому мне кажется, вот эта вот, собственно, повторяемость такая, цикличность историческая, нам вот мы сейчас пожинаем ее плоды. Есть еще один момент, о чем я хотела бы сказать. Когда человек воспринимает маску как символ свободы, нарушение собственных свобод, да, у так. меня для него есть плохие новости. Угу. Ну, правда, вот на самом деле, если человек чувствует себя несвободным, только то и за маски. Только из-за, будет на нем маска или не будет, ну, простите, это какие-то знаете, свои детские, я бы сказала, инфантильный комплекс. Ну, хорошо, ну ты носишь маску, не носишь. В этом заключается для тебя свобода. Вот дальше Мелковато. можно без комментарии. Твоя свобода, да, получается? Да, да. Вот, собственно, так.
2: Ну, да, это на самом деле мотивирующая достаточно идея для всех нас, без масочников. Потому что, ну, знаете, к сожалению, я вынуждена признать, что очень многие из нас маски не носят, не потому, что мы. Сопротивляемся или что-то да, в этом духе. Да. потому Даже просто тяжело дышать. Ну,
3: это дышать так, и, и вообще никто не давал гарантии, да, безусловно. Я не буду говорить, что это панацея ношение маски, это но все-таки она является в некоторых ситуациях Ну В некотором
2: смысле это определенные правила хорошего тона, как мы тоже, да, понимаем. Конечно, конечно. Потому что, когда мы заходим в маршрутку в ту же самую без маски. Мы немножко ханим всем окружающим. Да, 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 есть такое. Слушайте, давайте еще к утилитарному, с вашего позволения, я все-таки хочу вернуться к этому домашнему нашему с вами сидению, потому что я вижу по очень многим своим знакомым, которые не так активно работают, там, предположим, как, ну, я или там кто-то еще. мне кажется, что они спиваются. Ну, по крайней мере, мне кажется, что они пьют гораздо больше, чем... Э, и об этом говорят очень многие. Я понимаю, да. что это такая расхожая тема. Но все же, ну, я же не могу не воспользоваться возможностью поговорить с медицинским психологом вот да. именно на эту тему. Mm-hmm. Что делать, чтобы себя бить по рукам и не выпивать больше, чем нужно?
3: Очень хотелось бы думать, что м, все-таки у человека а, над эмоциями превалирует разум, а именно критика к ситуации, в которой он оказался. Ну, например, да, ну, можно задать себе вопрос. Я столько пью. Почему?
2: Потому что мне скучно.
3: А Скучно мне. Почему?
2: А, мы снова возвращаемся конечно, к тому, что да, конечно. мне Конечно, конечно. Я с тобой.
3: этой выпивкой что делаю? Я... Какие-то проблемы свои решаю? Нет. Я могу изменять ситуацию пандемии, в которой я оказался? Нет. Зачем тогда? Мне становится легче? То есть, получается, что человеку выпил, ему стало легче, тогда у меня для этого человека есть плохие новости, понимаете? Э, не, ну, замечательно выпить прекрасный бокал вина, там, и так далее. давайте культуру выпивки никто не будет отменять, это чудно и замечательно. Но если это превращается в проблему то как бы, может, стоит уже к специалисту обратиться. Тут вот э, сложный вопрос, да.
2: когда поймать, что это
3: превращается mm-hmm. в проблему. Да, тут я с вами соглашусь. Но вот тут очень помогают те, кто рядом.
2: И еще очень близкая параллельная тема, те, кто даже, может быть, не пьет, тот жрет. Но мы много едим, <свес> находясь <свес> наедине с собой, понимаете? И вот эти да. все лишние килограммы, которые uh-huh. мы в итоге имеем. Тут тоже, ну, тут же другая, наверное, история.
3: Ну да, вот банально скажу, простите, но мы часто заедаем, да, свои проблемы, об этом только лениво не говорить сейчас, и э, не хотелось бы обижать людей с избыточным весом, но если это, конечно, особенно если это не протекание какого-либо заболевания, да, вот это, безусловно, сигнал, например, для того же психолога, Хочется верить грамотному, что у человека есть проблемы, безусловно. Можно мы сейчас про бодипозитив не будем? Это отдельная нет, тема. Конечно Но, ну, как бы вот здесь тоже в ту же кассу, что называется, да, вот культ бодипозитивщиков и так далее. Да, мы заедать начинаем свои проблемы. Когда мне человек а, садится на против и говорит, вот я поел, мне как-то психологически стало лучше. Это не так. Это не так когда человеку, а, нечего себе предложить, простите, что мы снова об этом, когда он не знает, чем себя занять, когда он не может понизить уровень стресса, когда он не может справиться с тревогой, ну, и тогда, там много причин. Тогда, да, открыл холодильничек и закинул себя пироженком, ну, конечно. конечно. что-то во рту скучно стало. Что-то, да, во рту стало скучно. И в душе, собственно говоря, не представляешь, что
2: с собой дальше делать. Да, безусловно, это проблема. И В общем, это в наших силах тоже, наверное, каким-то образом контролировать эту историю? Да. Да? Ну, знаете, я смотрю вам в глаза с определенной надеждой, потому что большинство из нас тоже не очень... По большому счету верить в собственные силы, знаете, в этом направлении. Безусловно, да,
3: да, конечно.
2: Ну, хорошо, слушайте, у нас... Да, и еще, вот как вы полагаете, мы тоже спорили с моим коллегой Андреем Константиновым относительно вакцинации, которая, я надеюсь, все-таки скоро будет у нас у всех в доступе. Как вы думаете, многие ли люди решатся на это? очень интересный и, наверное, очень
3: сложный вопрос. Но я предлагаю вам задать его не клиническому психологу, потому что я считаю, что здесь вот все-таки каждый должен отвечать за свое. Как дилетант я, я могу? Не да, со- я у вас да. не советы прошу. Да, я думаю. Да, 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 я думаете. считаю так, что, но если нет на сегодняшний момент никакой альтернативы а нет ее другой альтернативы, то почему, собственно говоря, не использовать этот шанс? Ну, правда, мы же, ну, по крайней мере, я, ребенок, воспитанный еще Совет... при Советском Союзе, да. И нас особо не спрашивали, нас вакцинировали, да? Ну, правда, ну что такого страшного в этом произошло? И тут мы снова
2: возвращаемся с вами к теме свободы выбора. Да, да, безусловно, да, да. да. На этом моменте мы сейчас ставим точку с запятой, потому что у нас реклама на нас надвигается. Юлия Семенова-Мохова, медицинский психолог, у нас в студии. Две минуты, и мы снова здесь.
1: Беседка на радио «Комсомольская правда».
2: А мы продолжаем. В студии «Радио Комсомольская правда» Юлия Мохова, медицинский психолог, госпиталь для ветеранов воин, сейчас площадка площадка по Мы говорим об особенностях того, как работает наша психика, наша голова и наш взгляд на мир э, в эпоху ковида, который, в общем, кончаться и не думает. Поэтому ну это такая история, которая долго будет с нами, и нам нужно быть, что называется, э, предупрежденными, а значит, вооруженными. Кажется, это я уже говорила сегодня. Юлия, а да. мы, мы с вами говорили и о страхах, и о панических да. настроениях, но, наверное, тут в определенном смысле мои коллеги, СМИ, они тоже поддерживают определенный фон. Наша задача – информировать людей, и вот тут, наверное, да. есть некие, как это сказать, пере... перегиба что ли, на да. местах. Да. Вы, как психолог, что вы наблюдаете, какую картину? Вы знаете, собственно,
3: наблюдаю я ее каждый день. Когда я прихожу к пациенту и начинаю работать не с тем, что происходит с психикой человека в условиях заболевания, а с тем, что я уговариваю его не бояться того, о чем он прочитал сегодня или вчера в новостной ленте. Это происходило и в первую волну и сейчас происходит, мне кажется, в еще более таком, знаете, гипертрофированном просто масштабе. Я позволила себе даже упомянуть этот термин, который журналисты, когда брали интервью, очень так посетовали, что я немножечко так перегнула палку, но я хочу сказать, что я чем дальше, тем больше считаю, что это информационный террор. Террор. Да, террор. Почему террор? Потому что негатива просто зашкаливающее количество. Я сейчас не про ЛенЭкспа, я сейчас не про медиков, не про что, а вообще про страхи как таковые. Страхи, что лечат не тем. Страхи, сейчас перечислю все, что я слышу, что не умеют лечить. Страхи, что колят не то, что надо, что не хватает медиков и так далее, и так далее. так ну особенно ЛенЭкспа досталось, безусловно. Можно я сейчас не буду об этом, да, потому что понятно, что это не санаторно-курортное лечение, это полевой госпиталь, Да. И все, что к нему прилагается. Я с этим сталкиваюсь каждый день. В чем особенность вот этого террора? Факты, которые там излагаются, они, как правило, абсолютно никем. А, не проверены. Б, не подаются вот в таком ключе, безусловно, негативным. И, в общем-то, человек находится, знаете, в состоянии дистресса. То есть стресс от заболевания плюс от того, что он слышит вокруг. Юлия,
2: некоторым да. образом это наш журналистский хлеб. Знаете, все эти эмоциональные вот эту вот историю. Поэтому
3: это, знаете, вот сейчас, наверное, в ответ на ваш вопрос прозвучит как моя жалоба. Я поплакалась вам в жилетку, потому что вот так, мне тяжело работать с этим, правда. Но, с
2: другой стороны, я прекрасно понимаю, что когда человек отягощен состоянием страхов и какой-то панической не атаки, о которой мы с вами Нет, говорили, а просто паническим настроением, любое заболевание, с одной стороны, у него протекает тяжелее, а с другой стороны, он более уязвим даже просто для проникновения да, заболеваний да. в его организм. Да. Это же так. Это, 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 это клинические да. врачи да, говорят, да. это не психологический
3: Это факт. так, это так. Поэтому я бесконечно призываю коллег, журналистов, Я все время приглашаем. Приезжайте, посмотрите своими глазами. Вы зайдете в красную зону, вы поговорите непосредственно с заболевшими. Ну, скажем, да, кто не тяжело болеет, понятно, чтобы это было корректно. Вы зададите им вопросы и про врачей, и про лекарства, и про условия, там, ну, и так далее, и так далее. Мне кажется, что это было бы, наверное, ну, не всех подряд, пускай, понятно, в красную зону, чтобы не было демонстрации. Наших журналистов ну, Да, но все-таки, прежде чем излагать какие-то факты, может, стоит... Ну, хоть немножечко их
2: проверить. Непроверенные факты – это непростительно, безусловно. Но, понимаете, в любом случае получается так, что фресса каждый день… Помните, был такой фильм у «Угреный отчет утопленников»? Так вот, каждый день мы ведем отчет этих заболевших, умерших и так далее, и мы не можем этого не делать искусственно создавать какой-то позитивный настрой для Нет, наших читателей. Я против. Это тоже то есть... не... Конечно, против. Вы против, да?
3: Безусловно, потому что это не воспринимается за э, достоверную информацию. Угу. Знаете, как в советские времена было у нас самые лучшие трактористы нас... и так далее. Ну, вы помните, как мы относились обычно, да, к новостям. Да, то есть доверие ноль. Доверие ноль, да. Поэтому я за разумный подход в подаче информации. Я не вчера родилась, я понимаю, что на негативных информациях, наверное, легче сделать там ну что обычно делают там пиар хайп там рейтинги и так далее но мы потом разгребаем это ребята uh-huh. мы это потом разгребаем пожалуйста
2: слушайте тогда давайте вот еще такой аспект если мы понимаем... Ну, разные очень у нас угу. прогнозы есть. Некоторые говорят, что на плату... Серьезная, существенная плата. Да. Мы выйдем там к середине февраля, кто-то говорит, что, может быть, к лету мы избавимся. Пессимисты совсем говорят, что еще год-два продлится с нами да, вся эта печальная история. Но рано или поздно мы выйдем из этого морока. Да. Как вы полагаете, с чем мы выйдем? Я имею в виду психологически, какой мы вынесем из этого, стесняюсь сказать, урок? Понимаю, что пафосно очень звучит, но мы же наверняка какие-то выводы для себя сделаем.
3: Я боюсь, что у меня нет ответа сейчас на этот вопрос. Это зависит от очень многих факторов, включая особенности каждого из нас. характерологические особенности, как мы вообще... Ну, в жизни у каждого человека есть стрессовые моменты. Как мы выходим из этого... Это стресс. Как мы справляемся с этим? Мы умеем справляться со стрессом вообще? В том числе и с этой ситуации. Каждый выйдет со своим жизненным уроком. Это безусловно жизненный урок, который мы не просили у жизни, но тем не менее мы его получили. Нравится нам это или нет. Каждый из нас выйдет со своим багажом, безусловно.
2: Но ну, некоторым образом принято считать, что вообще испытание в нашей жизни да. это определенная тренировка да. наших возможностей, все, что нас не убивает, делает Ведь нас сильнее. сильнее. Да. Большом счету очень многие считают именно эту фразу достаточно циничной. П- позвольте попросить вас, как э, психолога, сказать перед новогодними праздниками нашим слушателям несколько допутственных жизнеутверждающих слов. Все-таки мы, знаете, будем сидеть дома, э, ну, не то чтобы очень весело, скажем так, но такого веселья прям да, бурного да. ну, у нас да, не я будет. понимаю. Как сделать э, праздник все-таки праздником или хотя бы сохранить о нем теплые ощущения?
3: Окружите себя родными, близкими, любимыми. Скажите им то, что откладывали или говорили ну, между каких-то дел и занятий. Погладьте по голове своего внука, ребенка, обнимите. Скажите, как вы их любите, как вы их цените. Пусть это будет теплая, душевное, семейное или с близкими своими друзьями обстановку. У вас есть потрясающий, удивительный шанс сделать это сегодня здесь и сейчас.
2: Да, и давайте это ценить. Слушайте, да, как-то вот мы совершенно забываем насладиться <злодица>, этим, а потом, понимаете, много лет спустя мы будем это вспоминать, как вот те самые счастливые моменты, когда да. у нас была эта возможность да, 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 быть да, самыми близкими. Точно и так. Быть. Да. в теплее и, и, в общем, чуде. В студии «Радио Комсомольская правда» была Юлия Мохова, медицинский психолог, госпиталь для ветеранов воин, сейчас это площадка Ленэкспо. Юлия, спасибо большое. Это был очень полезный разговор. Я надеюсь, что мы не последний раз с вами встретимся. Спасибо вам. Спасибо
3: вам за приглашение. Спасибо.
1: Беседка. На «Радио Комсомольская правда».